0: Juraj Slabkovský začne sezónu v NHL a prvý zápas ho čaká v noci zo stredy na štvrtok, keď hrá Montreal proti veľkému rivalovi z Toronta. No a ja už zdravím nášho reportéra, denníka N Štefana Bugana, ktorý je momentálne priamo v Montreale v Kanade, kde mapuje cestu nášho slovenského hokejistu. Ahoj Štefan, zdravím ťa, teda dobré ránko do Montrealu.
1: Ahoj, ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Štefan, prejdem ja priamo k prvej otázke. Ty si očakával, že, že Juraj začne sezonu v NHL?
1: Áno, myslím, že som to aj vlastne, aj v textoch tak, tak nejak naznačoval a písal, že sú za tým také aj viacere logické dôvody, že napríklad od roku 1993 žiadny, žiadny z útočníkov, ktorý bol draftovaný z prvého miesta, nezačal mimo NHL, takže... To je jedna z takých vecí, že keby bol Slavkovský prvý, tak by sa to aj riešilo a rozoberalo. Možno by to bolo trošku také, taký úder na sebavedomie, keby ho dali na farmu. Takisto aj on tam išiel s tým, rovno hovoril, že chce začať v prvom tíme, takže pre ňu to bol taký nejaký cieľ. A hoci to nie je úplne podstatné, či teraz začne na farme alebo, alebo v NHL, tak uh, myslím, že by bol sklamaný, keby, keby nezačal priamo v prvom týme, čo sa mu, čo sa mu vlastne napokon aj podarilo. No a v neposlednom rade, treba si povedať, že Montreal vlastne je jeden z najslabších týmů NHL. Není to tým, kterému by šlo o play Takže takýto tým celkom logicky má priestor na to, aby dal svoje draftovej jednotke. Veľký priestor i v prvom týme, keďže mu až tak nejde o výsledky.
0: Hej, hej, ja sa vrátim ešte priamo k tomu, k tomu zápasu z Torontu, k tomu úplne prvému zápasu, lebo pre tých, ktorí náhodou nevedia, ide o obrovské hokejové derby. Uh, aj Van Heil, ak sa nemýlim, to naozaj, že sledujú, sledujú, jednoducho tá je veľmi vysoká, je to veľmi obľúbený zápas. Uh, ako ty očakávaš atmosféru v Bell Center, čo je vlastne ten domovský stánok Montrealu Canadiens, kde, ak sa nemýlim, viac ako 21 tisíc miest?
1: No budú bučať, Najviac budú Bučať, keď sa ozve meno Ostrona Matiusa. To viem povedať, pretože už som to zažil v tom prípravnom zápase. A to prípravný zápas ešte nebola vypredaná hala. Čo som počul, tak v minulosti bývalo aj na prípravné zápasy niekedy vypredané, ale teraz aj tým, že Montreal má za sebou zlú sezónu a veľa prehráva, tak to tí fanúšikovia neradi nesú a ešte obzvlášť prehru s rivalom z Toronta. Ale bolo Bučanie, ktoré při těch iných zápasoch nebolo. Keď hrali doma s Winnipegom alebo hrali doma z New Jersey, tak nič také nebolo počuť, no, ale keď hrali doma s Montrealom, tak okamžite, okamžite bučanie. Hoci, napríklad pred štadión som videl aj dvojice, že partner mal dres z Montrealu a priateľka mala dres z Toronto, a bolo to mile v poriadku. Boli tam sice aj policajné auta, čo tam musím priznať, že tým som si nevšimol. Možno išlo iba o to, že. Tom si ja nevšimol, ale možno mohlo ísť aj ako po spôsobom rizikový zápas. Nie asi na úrovni, že Slovan Trnava u nás, keď sú veľké policajné manévre, ale asi pre istotu trošku posilnili aj, aj tie hliadky pred štadiónom pre každý prípad.
0: Hej, no, veľa sa hovorí o tom, že tá atmosféra v Montreale alebo, alebo celkovo teda v Kanade, samozrejme v Toronte, je, je niečím iné, niečím špecifické. Je to naozaj tak, že, že v tých iných hálach je, je takéto väčšie ticho a v Montreále sú aj také tie skandovačky alebo že skrátka viac ľudí sa, sa na tom štadióne zapája do nejakého fandenia a do celkovo, celkovo do tej atmosféry. Ako to vnímaš ty? Lebo m, ty si bol na koľkých zápasoch? Však sa to povedz, na koľkých zápasoch si už bol?
1: Bol som na na štyroch zápasoch Montrealu teraz, teraz vlastne v príprave a budeme ešte na piatich zápasoch v základnej časti. No neviem to porovnať s tými inými štádionmi, tie vlastne poznám len z televízie a to je samozrejme iný zážitok, ale je tu ten, taký ten, taká zaujímavá akustika je vlastne v, tej, v tej hale, že keď, keď dal Montreal prvý gol, tak som mal až zimom riavky, že naozaj to tam tak, tak rozlieha. A fanušikové robia mexické vlny, když například přehrávali v zápase, tak byla tam dobrá náhoda, mají tam super DJ, takovou staršou paní organistku, která tam už je tuším od roku 1985. Takže, takže je to tam taký celkový, celkový dobrý zážitok. A ono to bude spojené s tím i ta atmosféra, že, že tí lidé naozaj žijú tým športom. Mám na to takovou zaujímavou statistiku, že keď se robilo v roku 2017, tam bolo, myslím, že 150. výročie vzniku Kanady, tak robili takú anketu, že kto je najlepší športovec 21. storočia na svete, zo všetkých. Čiže aj Usain Bolt bol zaradený do toho, do tých úvah, Michael Fell, Roger Federer, super hviezdy. A Kanadyňa si zvolili sýdneho krozbyhu a dosť suverenne. Čiže, no a vieme, že hokej hrá proste iba X krajín na svete, nie je to taký globálny šport, takže neviem si predstaviť, že napríklad u nás by sme si zvolili Mariana Hosu, keď to akože takto trošku pritiahne do takého extrému, takže oni tam proste žijú, pre nich je hokej najlepší šport a preto aj tak veľmi riešia každý zápas a tak potom vyzerá aj to prežívanie na tribúne, ktoré je určite iné ako niekde, niekde v Arizone napríklad, kde na tom hokeju až tak nezáleží.
0: No dobré, a teraz ten opačný pohľad, pohľad Juraja Slavkovského. Nebude to podľa teba pre neho pri veľká výzva? Vieš, takéto veľké derby, tvrdé hity, veľká pozornosť médií, fanúšikov, odborníkov, proste celkovo ten význam zápasu, jednoducho ľudia v Kanade tým žijú a Slavkovský je stále len, len mladý vlastne hokejista, takže nebude toto podľa neho, podľa teba, pri veľká výzva? Takto na začiatok? No
1: on vlastne ukázal aj, aj v reprezentácii, že on že že čím je zápas důležitě, tím hrá lepší, takže on vyzerá byť jako hráč stvorený pro také velké chvíle a, a je to len taká předtucha, ale já bychom vůbec nebyl překvapený, kdyby dal gól právě teraz, hneď v prvom zápase proti Dorontu. Tím nehovorím, že teraz bude dávat góly, jako na tom páse NHL, ale že právě tento zápas ještě před rodičmi, kterých, kterých si zavolal a měli by stihnout přiletět, tak si myslím, že, že, že nepodazlý výkon. On si už jak na ten... A ten Lad si vlastně už zvykol, na ten užší, teda respektive zvyká si, je to lepší, jako v těch prvých zápasoch. A aj v príprave ukazoval, že čím měl vlastně ťažších superov, tak tím hral lepšě, lebo ty týmy mali v prvých zápasoch ešte horší zostavy, bolo tam veľa hráčů, kteří skončili v AHL, ale už ku koncu, už to byly skoro zostavy na úrovni NHL a právě vtedy zahral najlepší. Čiže neobávam se toho, že teraz, keď bude mať Toronto plnou sílu, že Slavkovsky zahra zle, Obávam sa však toho, ako dopadne Montreal, lebo reálne Toronto má lepší tým. Čiže ono to môže byť, že napríklad Toronto vyhra 5-2 a Slavkovský da napríklad. Ale
0: uh-huh.
1: uvidíme samozrejme.
0: Áno, tak v podstate, ak sa nemlím, hrali spolu dvakrát v príprave. Prvý zápas skončil 0-3, teda 3-0 pre Toronto a druhý takisto pre Toronto, tento ráz už, už 5-1. Ale v tom druhom zápase bol Slavkovský najlepší hráč Montreal však.
1: Áno, áno. Vyhlasili ho za za třetí hvězdu zápasu, ale prvými dvomi byli radši Toronta.
0: Uhum, uhum. Dobre, dobre, um, posunme sa ďalej je podľa teba Slavkovský aj v Montre ale naozaj taká téma alebo len u nás na Slovensku ho stále riešime či už, či už takto medzi priateľmi medzi známymi alebo keď sa pozrieme kade tade na, na slovenské športové weby tak prakticky Slavkovské je úplne všade je to, je, to, je to veľká téma vidíme a cítime to aj my u nás v deníku, že, že akýkoľvek text vlastne ráno so Slavkovským ty napíšeš tak má v, jednoducho vysokú čína, čítanosť a vysoký záujem
1: No, Oni je obrovská téma práve na Slovensku a práve v Montreale. Nemyslím si, že napríklad nejaký fanúšik New Yorku Rangers alebo, alebo Chicaga, alebo, alebo někoho teraz veľmi riešia, ako sa darí draftové jednotky v precedónnej príprave. To si nemyslím. Ale v tom Montreale tu priamo je to. Neviem preči väčšia ako na Slovensku, pretože na Slovensku je to tiež naozaj veľké, ale ľudia tým naozaj žijú, prečí tam pravidelne aj miestne média a boli tu, boli tu veľmi dôležité komunálne voľby a napriek tomu dokázali tie hokejové články tromfnúť v čítanosti tie články z volieb, čo je, čo je dosť zaujímavé. A samozrejme, Slávkovský je tu najviac rozoberaný, ale ľudia rozoberajú aj také detaily, že či sa Kirby Dach zlepší na čo si veľmi neviem predstaviť, že by na Slovensku bola taká veľká vec, keby sa rozoberal nejaký takýto technický detail, či už pri slovane Bratislava alebo pri našej reprezentácii. Takže vidno, že tu tí ľudia vlastne tomu hokeju aj rozumejú. Tiež si pomôžem ďalšou štatistikou, že bol tu taký prieskum medzi rodičmi. A oni povedali, 92% z nich sa vyjadrilo, že, to je, že, že korčulovanie je nejaká základná činnosť, ktorá by mala byť umožnená každému dieťaťu. Takže pre nich mm-hmm. to je proste že, taká samozrejmosť, že deti majú vedieť korčulovať a s tým je spojené, že majú si aspoň vyskúšať ten hokej, majú ho na nejakej úrovni ovládať. A toto je vlastne vidieť, že každý z tých fanúšikov nejaký hokej niekedy hral, alebo si ho hráva v nejakej takej tej horskej líge s kamarát, nejakú partičku si dá, takže rozumajú tu ľudia tomu hokeju a možno práve preto niekedy aj tak rýchlo skočia k tomu, že musia mať názor, že aj po pár zápasov na hráča.
0: No a čo na neho hovoria tí miestni fanušikovia? Niektorí z nich mohli byť na začiatku draftu vlastne sklamaní, že nedraftovali toho šejna Wrighta, ktorý je momentálne v Seattle Krakens. Um, zlepšil sa trošku ten vzťah a, a také pozitívne dojmy zo Slavkovského a z jeho kvalít, prípadne talentu?
1: On je to vždy trošku tak, že tí nejakí nespokojní ľudia sú hlučnejší, čiže nemáme to odmerané nejakým prieskumom, že ktorí sú spokojní, ktorí sú nespokojní, ale tak môžem hovoriť o nejakých dojmoch, o nejakých rozhovoroch, čo som tu mal. Vlastne aj tu byt, v ktorom bývam, tak je tu môj spolubývajúci William, ktorý hral v detstve hokej, takže jeho sa pýtam, že aký má on názor a keď sa baví s kamarátmi, aký majú názor. Takže z týchto takých nejakých dojmov môžem povedať, že, že Juraj Slavkovský si ľudí získal po tom drafte. Už aj preto, že bol ich hráč, tak mu chceli dať šancu a najmä to svojou charizmou tými hláškami, napríklad tým videom na bicykli, ktorý takmer zničil potom, keď sa ho pýtali, že prečo mal šiltoku Toronto a on im dal vlastne ukážkovú odpoveď fanučíka Montrealu povedal, že sa ju snažil niekde predať, ale nikto ju nechcel kúpiť. Takže to úplne akože tu ľudia vlastne žrali, že takúto jeho reakciu. Čiže ľudia boli nastavení veľmi pozitívne. Prišiel ten prvý zápas, Slavkovský sa objavil na veľkej kocke, potom prišiel vlastne vždy a vždy nasledoval Počas prvej tretiny to vždy zašumelo, každý chcel vidět, vidieť, že draftová jednotka, že ako hrá. No a tie prvé dva zápasy, ale nehral veľmi dobre respektive perspektíve. Nehral tak ako ľudia očakávali od neho. Vlastne bol na tom hľade priemerný, veľa toho neurobil. Bolo vidno, že trošku má problém s tou rýchlosťou tej hry a s tým tím, tím tým Takže veľmi rýchlo ľudia prešli k frflaniu, lebo Juraj, kdyby neprešiel tým testom, že, že pozrím sa a vidím, že toto je výborný hráč, který například máme pri konorovi Bedardovi, tam stačí vidět někdy pár striedaní a člověk hned vidí to na té střele, že, že to je prostě generačný talent. No Jura taký, taký to nie je, ho přenosí trošku trochu jiné. A ty první mu hovorím nevyšli, takže hned tu bylo také chrflení, že nemá na NHL a bolo to nejen medzi fanůšikmi, ale vlastně i v médiách. Takže to nebolo úplně ideální. Lenže Juraj už aj v minulosti více dokázal, že to dokáže vlastne zlepšovať v príbehu, príbehu turnaja, tak teraz to dokázal vlastne v príbehu té předsezonné prípravy. Stále více si zvykal a teraz si myslím, že ten názor je už opět taký polupravený, Že ještě ľudia nejsou je úplně presvedčení, či je Slavkovský, či má na tu NHL, a či byl dobrý výber. Ale oni vidia, že ani Shane Wright nehrá nějakou úžasný zasvětl. Takže myslím si, že, že väčšina je nastavená tak, tak trpezlivo.
0: A ako si teda um, Juraj zvyka na NHL, na Montreal? Ako zvláda celý ten tlak, podľa teba?
1: No on má na to podľa všetkého výbornú povahu. Keď som sa ho aj ja pýtal, že či cíti nejaký tlak, tak povedal, že nájde nikdy. Keď sa však bavil s generálnym mažorem Kentom Hughesom, tak ten prezradil, že Juraj bol trošku nervózny z toho, či urobí ten prvý tím. Ale z toho, čo môžem vidieť, tak je to až nevydané pre tých mladých hráčov, že aby 18-ročný hráč takto suverénne vystupoval pred médiami a dokázal ich vlastne vo svojom druhom jazyku pravidelne pobaviť. Ja si naozaj asi ja nepamätám rozhovor, v ktorom by sa že nikto nezasmial ani raz so Slavkovským. Mm-hmm. Tak aj teraz zával to vyjadrenie, že kde našiel stratené sebavedomie a on povedal, že určite nie na bowlingu, pretože predtým um, písali o tom, čo povedal jenom Brendan Gallagher, že keď mali tímový bowling, že Slavkovský bol najlepší hráč. Takže hneď dokázal nejak zavtipkovať při předešlém pr- rozhovore zase ho pýtali, on povedal, dal serióznu odpověď, že se ještě musí vo veľa věci zlepšiť. A keď se ho opýtali, čo jsou konkrétně ty veci, tak povedal, že nikdy nehovorí svoje tajemstvá na kameru. Tak to jsou také akože poměrně jednoduché hlášky, ale jsou to vlastně velmi pohotové a vtipné, vtipné reakcie. Takže nevyzře, že by byl nějaký strašně, strašně zviazaný a je to celkom super vlastnosť byť, byť takýto typ človeka, pretože ten tlak je akože naozaj obrovský na draftovú jednotku, alebo zvlášť na draftovú jednotku v Montreale.
0: No ale ty si sa s ním rozprával aj priamo v šatni po zápase a ty konkrétne si mal z neho aký pocit? Mal si pocit, že je aj nervôzne, a že to zakrýva práve tými vtipmi, tými forkami, alebo naozaj pôsobí tak sebavedomo a relatívne pokojne?
1: Ja som mal pocit, že, že je úplne v pohode. Aj, aj hovoril, že on sa snaží tieto veci nečítať, tiež mal nejaký vtipný výrok, že keď aj niečo napíšu, tak, tak je to vo, vo francúzštine a tomu nerozumie. Takže snaží sa to tak akože odblokovať. Mám pocit, že, že až tak na neho nedolieha, nedolieha to, čo sa píše po sociálnych sieťach a v médiách. aj keď niečo tak k nemu určite dostane, lebo... Mladí ľudia sú proste veľa na telefónu, to som aj videl, keď čakali po zápase Tomáša Tatara, tak samozrejme sa pozrali do telefónov, ja by som vlastne robil to isté. To isté robil Rafael Nadal v Paríži, keď sa mu skončil tréning, tak vytiahol telefón a proste odpisoval niekomu. Čiže úplne akože odblokovať tie reakcie, ktoré sa v tom online priestore dejú, sa asi nedá, ale hovorím, tú povahu má na to, má na to priam asi ideálnu a vlastne vďaka tomu si ho aj Montreal vybral, že zavažilo to pri tom konečnom rozhodovaní, že ten tlak, má väčšie predpoklady ho ustať ako mnohí iní.
0: Hej, no ja by som pri tom Tomášovi tatarovi ešte na chvíľku zostal, ak dovolíš, lebo prvý prípravný zápas z Montreal hral práve z New Jersey Devils, kde hrá náš Tomáš Tatar a takisto aj Šimo Nemec samozrejme. Tam bol draftovaný um, Ty si bol priamo v šatni, uh, videl si tú situáciu, no a veľa sa hovorí o tom, uh, aký veľký je záujem o Montreal a že o iné kluby alebo iné týmy nie je taký záujem. Pocitil si to tie aj priamo v šatni, že, že drvíva väčšina tých novinárov išla priamo za hráčmi Montrealu, prípadne za Slavkovským a, a že tých ostatných, že, že ten záujem nie je taký veľký, alebo sú to skôr také prehnané, uh, nejaké prehnané mienky o tom, aký veľký ten rozdiel naozaj je.
1: No, oni sú na tých domácich zápasoch logicky najmä novináři novinári prostě Montrealu, ktorí píšu vlastne denne o Montrealu a je ich strašne veľa. Počítaťských miest je 302 a takých novinárov, ktorí vlastne idú došatne, je možno, možno 50. Čiže ono to vyzerá tak, že my riklo po zápase ideme výťahom z 8. poschodia, kde máme naše miesta, ideme vlastne na prízemie. Tam sa postavíme pred šatňu, také veľké dvere a tam čakáme nějakých 5 minút alebo zhruba, kým Tí hráči prostě dajú urobiť prostě svoje věci. Oni tam mají potom aj nějaký svůj vlastní priestor, do kterého môžu odísť a tím potom v tej šatni zostane iba nejaký jeden hráč alebo a postupne sa oni vlastně menia a potom v zápase prídu nejakí пяtie, šesti, ktorí si vlastně vyžiadame. No a v praxi to teda vyzerá tak, že robíme rozhovory s so Slavkovský, ten nás samozrejme záujem potom s nejakými ďalšími hráčmi Montrealu a to zoberie nejaký čas a Šatňa druhého tímu je až na... je to možno nejakých 100 metrov, je trošku na druhej druhej strane štádia, treba sa tam rýchlo ponáhľať. Čiže kým človek dorobí rozhovor so Slavkovským, tak ten druhý tým tiež sa už sprkuje, že takí proste na odchode nie sú tí hráči veľmi, veľmi naladení na rozhovory. Týmto vlastne aj mám dve rôzne skúsenosti. Keď som prišiel po zápase z New Jersey, e, pre šatňu New Jersey, tak tiež už bol vlastne trošku neskôr, lebo som predtým sa venoval Slavkovskému a Mešárovi, tak... E, som tam poprosil uh, těch tých ľudí, čo tam postávali z týmu, že či Tomáš Tatar by vlastně ešte mohol prísť, tak povedali mi, že sa sprchuje, že mám akože počkat. počkať. Pále Tomáš Tatar keď vyšiel, tak ohrož sa strašne ponáhla, pretože chcel zobrať uh, Mešara s Hofalovským na večeru. A samozrejme on potom musí akože odísť prestnuť, takže hneď už ihrali ďalšie zápasy, čiže nemal vlastne veľa času, tak sme to robili trošku tak, tak za pochodu, ale byl bol veľmi milý, veľmi ochotný. Tam určite závažilo rolu aj to, že novinár zo Slovenska, takže bol naozaj, odpovedal normálne, rozvíjto, nesnažil sa to iba odbiť. Aj tam bola taká vtipná historka, že ako sme kráčali, tak, tak sa presúval taký nákladiak vlastne s tými vecami toho Montrealu a, a teda New Jersey. A sme mu stáli v ceste, tak som tak uskočil, že však nás pomaly zrazí a Tomáš tam ešte náschval, sa viac postavil do cesty, urobil také gesto a všetci začali smiať. Že ukázal, že je popri tom, ako, dokázal, ako mi odpovídal na otázky, že, že on je takýto ten zábavný typ hráča. No a druhá skúsenosť byla, když po zápase Montreal-Toronto opět jsem se takto ponáhal do Toronta a chcel jsem se spýtať, či by mi o tom Matius nepovídal aspoň 2 3 odpovědi o Jarovi Slavkovskom. Oba jsou bývalé jednotky. Juraj Slavkovský ho vlastně považoval za svůj vzor v minulosti. A když že už to neplatí, když jsou superi teraz tak som akože prišiel a bol tam nejaký ten tlačový pán, hneď som na ňom videl, že je taký nepríjemnejší, nebol taký uvoľnený ako ty z New Jersey. A pýta sa ma, to tam hľadám, potom som mal akože akreditáciu a ma sa spýtal, že či je nejaká šanca, že položiť pár otázok ostrovy Matthewsovi, ale ma odbil s tým, že no chance. Čiže uh-huh. samozrejme Ostrov Matthews je proste veľká hviezda, takže tam, tam je to ťažšie pri tých, pri tých rozhovoroch s tým. Možno to bude trošku iné po prvom zápase v NHL, kde už možno nejaké tak trošku väčšie povinnosti vyjadriť tak zápasu, tak môžem to skúsiť znovu, aj keď je možné, že opäť dostanem nov čens od, ich, od ich tlačového.
0: Je to tým, že on ho taký veľký záujem, alebo jednoducho si nebol pre nich taký podstatný, keďže si zo Slovenska, ak to tak veľmi zjednoduším?
1: To oni, to oni vôbec nevideli, že akože ma človek už akože novinárskou akreditáciu, on určite tam nečítal nejak, akože, akože, že odkiaľ som... A vlastně byl jsem jediný z těch novinářů, to šel skúsiť. Tí montrealskí ani se vlastně nezameriavali na, na super a oni si řešili svoj tým. Najvyšší se blížila tlačovka trenera Martina St. Luisa, takže nebylo to, že jsme desiatí tam čakali na Matiusa, vlastně byl jsem sám. A ty věci jsou prostě chráněné, oni už nedávají byla rozhovoru, takže mohlo to byť prostě s tým.
0: Hej, hej. No, poďme ďalej. Odkedy sa Slavkovský vlastne stal tou jednotkou draftu do NHL, riešilo sa hlavne to, či začne sezónu v NHL, alebo na, jeho, na farme Montrealu, teda, teda v Lávale. Bolo to však vôbec dôležité, kde on začne tú sezónu, lebo aj na športových weboch, či už v Amerike, alebo teda v Kanade, alebo aj u nás na Slovensku sme videli, že sa to neustále rieši. Tak aký je teda, na, teda tvoj názor na to?
1: No tam, je vlastne, tam bol taký zaujímavý vývoj, že po drafte, práve hovoril vlastne aj Kent Hughes, že Juraj Slavkovský je pripravený rovno, rovno po drafte naskočiť do NHL. Hrával predsa už medzi mužmi vo Fínsku, darilo sa mu v reprezentácii. Takže tam nebola nejaká veľká debata, či Slavkovský náhodou nezačne na farme. Aj, aj on sám hovoril, že chce začať v prvom týme. Mával som sa s montreálskými novinármi, tí to tiež brali za hotovú vec. Hovorili mi, že nemusí to byť možno ideálne pre neho, pretože tá farma je trošku taký medzikrok, kde si môže trošku zvyknúť, ale že sú presvedčení, že začne v prvom týme. No ale prišli prvé dva prípravné zápasy, tie sa mu až tak nevydarili a vlastne už po prvom sa začalo hovoriť, že nie je pripravený na ale mal by začať na farme. Takže to bol vlastne hneď, hneď taký kontakt s tým tlakom. Potom to ešte umocnil generálny manažer Cat Hughes ktorý vlastne povedal, že tie jeho prvé dva výkony boli trochu za očakávaniami a povedal, že je možné, že ho aj pošlu na farmu, že vlastne urobia to, čo bude pre neho najsprávnejšie. A to vlastne odštartovalo tie debaty, že potom každý deň sa tu hovorilo, je pripravený, nie je pripravený. Čiže vlastne stačil de facto jeden nevydarený zápas a hneď sa spustila vlna spochybňovania pritom tom, predtým Slavkovský dal veľa zápasov vo Fínsku, veľa zápasov za reprezentáciu a ukázal svoje kvality. Takže, áno, istá netrpezlivosť tu na začiatku bola jeho výkonov.
0: Hej, no a vrátme sa teda k tomu princípu, či začne na farme alebo, alebo priamo v tej základnej časti NHL, že prečo to teda bolo alebo nebolo dôležité? Alebo inak sa spýtam, bola by to hamba, keby, keby začal sezonu na farme?
1: Pôbec by to nebola hamba, možno, možno by to bolo trošku ťažšie pre to jeho sebavedomie, keďže ako som povedal, že od roku 93 každá jednotka draftová, ktorou bol útočník, tak začínala rovno v NHL. Ale dokonca farma môže byť pre neho aj, aj lepšie miesto na na rozvoj, ten generální manažer nemůže ho zároveň nechat v týme aj poslať na farmu. On neví se vybrať týmito dvomi cestami a potom se obzrieť a vyhodnoti, která je lepší. On vlastně musí urobiť rozhodnutie. Podobné je to i v prípade Šimona Nemca. No a ta debata vlastně je o tom, že či pro Slavkovského by nebolo lepšie hrať v prvom útoku na farme, hrať všetky presilovky, vlastně byť kľúčový hráč toho týmu a zvyknout si tam na ten zámořský štýl možno postupně dominovať a potom prísť pripravenejší na NHL. Či to vlastne nie je lepšia cesta, ako hrať v NHL v druhom alebo v treťom útoku, možno nehrať presilovky, mať menej minút. Takže vlastne tou debatou stále, stále je ten rozvoj hráča. A to je vlastne dobré, že Montreal to má nejak na pamäti, že nepotrebuje teraz iba predávať dresy na Slavkovskom alebo niečo podobné, ale naozaj sa sústredia na to, že aby ten Slavkovský bol 2-3 roky lepší. No a v tejto chvíli ten Montreal vyhodnotil, že pre Slavkovského je... Najlepšie, aby začal v tej NHL, ale neustále zdôrazňuje, že po pár zápasoch si môžu vyhodnotiť, že OK, hráva tu málo, až tak sa mu nedarí. Pošlíme ho radšej na tú farmu, kde bude hrávať veľa a bude sa zlepšovať rýchlejšie.
0: Hej, hey, tam je takéto pravidlo finančne o tých 9 9tých zápasoch a viac. Tak skús nám prosím toto vysvetliť, že, že prečo by napríklad mohol teoreticky Juraj Slavkovský skončiť po 9 zápasoch na farme, a prečo by napríklad bolo lepšie pre neho z, tí, z toho platového hľadiska alebo finančného hľadiska, keby pokračoval ďalej v ďalších zápasoch VNHL?
1: Áno, no on vlastne podpísal nováčikovský kontrakt a kým VNHL odohrá iba 9 zápasov, tak ten kontrakt vlastne akože nenabieha a tým ho môže poslať, poslať na farmu alebo teoreticky aj, aj do juniorky môže poslať hráča s takýmto kontraktom bez toho, aby... Teraz tým, že ten kontrakt začne plynúť až v budúcom roku. Takže vlastne to je často taká tá, aj tá finančná motivácia, že keď vidia, že hrad ešte nie je pripravený, a zároveň mu chcú dať nejaký, okúsiť tú lígu, tak často po tých 9 zápasov, ktoré nazývajú aj nejakú skúškou, tých hráčov posíľajú na farmu a to je vlastne celé, čo dostanú. Tak keď sa pozrieme nejaké, nejaké viacerov vysoko draftovaných hráčov z minulosti, tak mnohí hrali práve že nejakých 8-9 zápasov, aby ne, neprekročili tú 10 zápasovú hranicu a až potom naskočili do nejaj
0: Uh-huh, ale hrali tých 8-9 zápasov iba v tej jednej sezóne? Alebo a- ako si to myslel? Že aby neprekročili vyslovene za celú sezónu tú hranicu? hej? Tú,
1: tú, hra, tú hranicu 10. Že nie je to, že 10 za sebou, ale dohromady za sezónu. Čiže ak dohrá napríklad, že uh-huh. 7 a potom 3, tak zase to prekročí. Čiže, ale ja si myslím, že Sláchkovsko na toto týkať nebude, že oni nebudú pri ňom takto špekulovať, že dať mu iba 9 zápasov a mu vlastne nemuseli viac platiť, aby sa to nezapočítavala tá vyššia suma. Ja si myslím, že... Já ja by som si teraz typol, že on tam odohrá naozaj väčšinu sezóny, ak sa mu bude dariť, ak mu vidíte tých prvých, prvých 9 zápasov, môže byť, že, že ani nepôjde ani vôbec na farmu, že ani raz. Ale samozrejme, mu tých prvých 9 zápasov nevidie, tak to bude úplne iná otázka. Proste po tých 9 zápasů asi bude také veľké zhodnotenie tých jeho prvých výkonov a vtedy si odpovědí, že či farma alebo NHL.
0: Hej, hej, no a ako máme my fanúšikovia, a priaznívci diváci nastaviť naše očakávania na Juraja Slavkovského teraz na začiatku sezóny? Máme očakávať, že odohrá teda celú sezónu, alebo máme byť skôr taký skromnejší, dúfať, že sa mu teda bude dáriť a že, a že postupne bude zbierať aj tie zápasy? No
1: úplne najférovejšie by bolo nastaviť tie očakávania na to, aby že kde chceme, aby bol Juraj Slavkovský o 3 alebo 4 roky a tým pádom teraz nemať žiadne očakávanie, dá sa povedať. Ale Fanúšik tak samozrejme nefunguje, takže každý sa asi potešil, keď všetci slovenskí hráči, títo traja, ktorí boli s otáznikom, čiže Juraj Slavkovský, Šimon Nemec aj vlastne Pavel Regenda, sa dostali do tých prvých tímov. Ale nikto nevie v tento chvíli povedať, či je to pre ich vývoj lepšie, ako keby začali na farme v nejakom vysokom útoku. Čiže.. Všetky možnosti vlastne môžu byť dobré a žiadna nemusí byť zlá. Takisto aj Filip Mešar hral výborne e, v Kempe. E, niektorí boli smutní, že prečo ho Montreal poslal na farmu, ale tam vôbec sa nehralo o to, že by on mohol zostať v prvom týme. Tam išlo o to, či pôjde na farmu alebo do juniorky. A ani v jeho prípade nie je jasné, ktorá možnosť je lepšia. On chce zostať na farme, ale kapitálnik Suzuki mu napríklad poradil, že, že mohol by si do tej juniorky, že tam je to super. Pretože Suzuki on podrávtečil na dva roky do juniorky, mal v nich šialené body, že mal nejakých 60 zápasov, malo, raz tuším, že 95 bodov a druhýkrát 100 bodov, tak sa tam vyhral v tých presilovkách a bol dominantným hráčom, nabral s Vedomie, že keď potom prišiel do NHL, tak nezačal byť dobrým hráčom. Takže pre ten jeho rozvoj, nie že nebola žiadna hamba, že nezačal na farme alebo v NHL, pre neho, neho to bolo oveľa lepšie, ako byť nejakým hráčom tretej formácie a to sebavedomie logický poklesne, keď zrazu nedávate každý zápas góly. Takže Popred sa nedá povedať, ktorá možnosť je najlepšia. Uvidíme to vlastne až, až časom, či sa rozhodol generálny manžel montral správne alebo nie.
0: Hej, hej. A čo bude podľa teba na konci sezónny úspech pre, pre Slavkovského?
1: No keď sa zlepši... Viem, že je to
0: ťažká otázka, ale predsa len.
1: Ke- keď sa zlepší, tam akože nejaké podove ciele alebo počty zápasov... To vůbec mu netreba dávať, pro něho bude úspěch, kdy budoucí rok přijde do kempu a bude lepší hráč, jako je teraz. Protože on může byť i horším hráčem, může se stať například, že ho hodí do té NHL, vůbec mu to nepůjde, padne mu seba sebavedomě a bude hrať horší, ako hrál předtím, ako přišel do NHL, to nie je vylúčené, však veľa talentov se pokazilo. Čiže tým úspechom je, keď ten jeho progres bude napredovať. Netreba sa teraz vôbec sústrediť na nejaké štatistiky. To nebude zaujímavé. Akože zaujímavé to bude, sledovať to budeme, ale nie je to podstatné ani tento rok, ani budúci. Montrál chce mať Slavkovského nejaké 3-4 roky, vtedy pripraveného, aby bol vlastne výrazným hráčom, hráčom ligy.
0: No a čo povedali o tom rozhodnutí, že ho zaradia vlastne do do tej základnej časti NHL, napríklad generálny manažer Montrealu Ken Hughes, alebo tréner Montrealu Martin Senluj, čo oni povedali, ako ako to skrátka zdôvodnili? Vieš nám to nejako nejako sprostredkovať?
1: No generálny manažer mal mať tlačovku v pondelok, ale preložil ju na stredu a teraz sa vlastne špekuluje, že zrejme ohlási nejaký trade, Môže sa zbaviť nejakých starších útočníkov, s ktorými nebola veľká spokojnosť, napríklad Majka Hoffmana alebo Druina, uvidíme. Čiže to vlastne už v čase, keď tento podcast možno vyjde, už to bude aj známe, že aký ten trade bol. A cieľom Montrealu je získať buď nejaké dobré výbery v drafte, alebo možnosť skúsenejšieho obrancu, pretože tá obrana v príprave veľmi horela a tam veľa mladých, talentovaných hráčov, ale to hromad robia, až to proste chyby a tým pádom ten tým na to trpí. Takže ešte nevieme, čo povedal Kend Martin St. Louis im vlastne zdôraznil, že bude veľmi ťažké sa udržať v tom tíme. Aj preto, že sa vrátia niektorí tí zranení hráči, aj preto, že na farme je veľa výborných hráčov. Takže vlastne nechali hneď si vychutnajú ten moment, že áno, urobili ste prvý tím, A zároveň hneď zdôraznil, že to môže byť, to môže byť vlastne na pár zápasov a pôjdete na farmu. Čiže každý si uvedomuje, že ešte nemá vyhraté a musí vlastne o to miesto bojovať. A napokon aj Kendius ešte predtým ako sa to ľudia urobilo, povedal Slavkovskému, že. Prvý zápas vôbec nie je dôležitý. Ty môžeš odohrať prvý zápas na farme a potom 81 zápasov v Montreále a takisto môžeš odohrať prvý zápas v Montreále a potom 81 zápasov na farme. Takže sa netreba na to až tak upínať, aj keď samozrejme bola to veľká správa, nielen na Slovensku, ale aj, aj v Montreále. Sa to veľmi riešilo, že urobil ten prvý tím.
0: No a paradoxne keď ten generálny manažer Ken Hughes povedal tuším po prvom alebo druhom zápase tom nepodarenom, že, že slávkovský trošku je za očakávaniami a bolo to všade na tých kanadských športových weboch, tak toto prestrelil?
1: Áno, podľa mňa sa mu pošmykol jazyk, ako sa hovorí, že určite to určite lutoval. On dal vlastne takú, že veľmi úprimnú odpoveď, ktorá bola taká dlhšia. On povedal, že Juraj hral výborne na tréningoch, na tom Nováčikovskom kempe, potom v tých scrimič zápasoch, čo sú vlastne zápasy, kde hrajú teda mužov medzi sebe sa rozdelili na dve polovice a hrajú vlastne radšej Montrealu medzi sebe na tréningu, tak hralo, že v týchto zápasoch mal najväčšiu šanci z celého týmu a potom úprimne povedal, že vzhľadom na to, čo videl dovtedy, tak tie dva výkony boli trošku zaočakávaniami. No, takže v tom celom kontexte tá odpoveď nevyznie až tak kriticky, ale stále bolo to proste nešikovné, čo musí si dávať generálny manažér pozor na takéto veci, musí pojať nejakú diplomatickejšiu odpoveď, že Juraj má čas a podobne musí si dať pozor, aby akože nešiel do tej priamej kritiky. Takže si, myslím si, že to nebolo najšikovnejšie z jeho strany, ale keď ho berieme v nejakom jeho vyjadrenia ako celok, dlhodobo, niekoľko mesiacov, tak myslím si, že snaží sa robiť to najlepšie pre hráča a nie je to ten typ generálneho manažera, ktorý by teraz na ňo chcel robiť tlak takýmito vyjadreniami. Čiže to bola skôr taká nejaká, hovorím, že pošmiknutie jazyka, že si neuvedomil, že bol, že bol príliš uprímný zrazu.
0: Ty by si nám ako opísal, nám lajkom hokejovým a a lajkom z NHL, ktorí len tak lajtovo sledujú túto najlepšiu ligu na svete, že že kto je to ten generálny manažer Ken Hughes? Ako by si ho ty opísal možno ako osobnosť, alebo ako charakter, ako na teba on pôsobí za ten čas, čo si v Montreale, čo čítaš články a vyjadrenia? Je podľa teba on práve tá, tá dobrá postava, alebo ten potenciálny mentor, ktorý môže naozaj Slavkovskému pomôcť? No,
1: on, je, on je vlastně bývalý scout a on, když přišel vlastně na začátku tohto roka do Montrealu, tak e, začal zdůrazňovat, že oni se od teraz zamerajú na přestavbu týmu a že ich cílem bude, bude vlastně rozvíjanie mladých hráčů. Aj proto vlastně si vybal Martina St. Luisa, který to hovorí. No nekonečna. má i také vyjadření, když podpísali brankára J.K. Elena, který je ktorý je vlastne skúsený brankár a nie je to úplne ľahké dohodnúť sa s týmom, ktorý je jasné, že bude prehrávať. Je to taký akože úder na slakovskému Slavkovskému to môže byť viac jedno, je mladý hráč, on, on chce vlastne ukázať sa, že, že on patrí do toho týmu, on ne, ne, nepotrebuje v príhoku utočiť na Stanley Cup. Ale akože starší hráč ako Jake Allen, že predložil tú zmluvu s Montrealom, tak... To bol taký krok, ktorý tu bol aj braný ako veľmi sympatický. No a Martin Senluis povedal také vyjadrenie, že, že potrebujete aj ľudí, ktorí budú sadiť stromy, a napriek tomu, že nikdy, nikdy si neodýchnu v ich tieni. Čiže on počíta s tým, že ten Martin Senluis, teda ten JGLen, ten brankář, že tu bude nejaké 2-3-4 roky, kým sa ten tým zlepší. A už potom, keď začne byť konkurencieschopný, tak JGLen bude starý a tým pádom už tam bude niekto iný. Čiže Vlastne aj týmto vyjadrením ten Senus hovorí, že oni ako zasadili nejaký strom a čakajú, kým im vyrastie a potom, potom to môže byť akože veľmi niečo úspešné. Takže ten Kent Hughes dokázal na svoju stranu získať si aj fanúšikov, to je zaujímavé, že napriek tomu, že Montreal veľa prehráva, tí ľudia nejak prijali tú víziu, že ak nechceme mať ďalších nejakých 10 rokov takého potácania sa v nejakej priemernosti, že občas robíme plejovali, ale vypadneme v prvom kole, občas toho nebude nič, občas možno budeme vo finále s tenlikapu. Nechcem povedať, že náhodou, ale zhodou okolností vtedy ten Montreal nebol druhý najlepší tým NHL, aj keď mal to skvelé play-off. Tak vlastne Kendrys nám z toho im povedal, že buďme trpezliví 3-4 roky a potom môžeme byť výborní dlhodobo. A to mesto na to náskočilo, tí fanúšikovia, že veria tomu. Len Keď budú prehávať že úplne všetko, tak samozrejme aj tá trpezlivosť fanúšikov je vtedy trošku. No.
0: Áno, to si mi teraz uh, celkom nahral, lebo um, Montreal má v prípravných zápasoch bilanciu 8 zápasov, 8 prehier. Um, môžeš ty zhodnotiť tie výkony naozaj bol horší vo všetkých tých zápasoch a mám k tomu aj druhú doplňujúcu otázku a takúto nejakú bilanciu my máme dnes očakávať aj celkovo Van Hale v tých skutočných ostrých zápasoch
1: bol väčšinou horší to bolo vidno vlastne už už aj na tých zúpiskách že Montreal si veľa slúbujú v dútoku s Kofieldom a Suzuki tak to jsou dva veľmi mladí hráči, a když sem přijde otava, s ostrélenými hráčmi, respektive z, z, z etablovanými jako Jiru, De Brinkat a, a mladý študcelé hra, výborně. Akože otava má prvé dva útoky Otávy. Tam je pomalý šest hráčů, je lepší jako nejlepší v Montreálu. Čiže podobné Toronto. To jsou vlastně už týmy, které... Toronto je prostě kandidát na, na Stanley Cup a otava je, je oveľa dělejší v té představbě jako Montreal. Čiže... Reálne ten Montreal má proti slabšiu súpisku. Má tam veľa mladých obrazov, ktorí robia chyby, čiže kvalitatívne ten Montreal logicky musí z dlhodobého hľadiska mať viac prehier ako výhier. Tam sa vlastne teraz nehrá o to, že či Montreal urobí play-off, ale hrá sa o to, že či bude posledný, druhý od konca, tretí od konca, alebo v prípade vynikajúcej sezóny desiatý od konca, čo stále nebude stačiť na play-off. A desiatý od konca to mnohí ani nechcú, pretože by to výrazne znižilo ich šance pri budúcom ročnom drafte, keď sa bude vlastne, keď víťaz toho draftu bude proste víťaz na najbližších X rokov, pretože získá Konora Bedarda, čo je generačný talent, to je keď prišiel McDavid, Crosby alebo Matthews, tak sú také ročníky, keď získate takéhoto fantastického hráča a potom sú ročníky, kde takýto výrazný talent nie je a vtedy sa jednotkou môže stať hráč ako Slavkovský a preto ho možno aj nie je fér porovnávať. Týmito skrozbým, s týmito neviem kým, ale ferie ho porovnávať so všetkými tými hráčmi, ktorí boli v jeho ročníku. Čiže so Šejnom Rajtom, s Nemcom, s Kulým, ale nie s generáciou alebo s ročníkom, kde boli akože oveľa väčšie talenty. Takže kontra je taká nálada, že nechceme prehrávať, ale keď prehrávame dobre, aspoň o môžeme získať Bedarda alebo, alebo Vyčkov alebo ďalších výborných hráčov, čo tam sú v tej prvej peťke toho draftu spomínaní a môžeme byť lepší potom zase 2-3 roky.
0: Ja sa ešte v teraz krátkosti tak zamýznam nad tým, že, že možno keby Slavkovský hral viacej na farme, tak by samozrejme aj vyhrával viacej zápasov, zbieral by okrem tých skúseností, vlastne aj body, aj presilovkové nejaké minúty a možno by koniec koncov sa aj nejako mo- mohol výraznejšie výrazne zlepšiť a budovať si ďalej tú mentálnu tú výťaznú mentalitu ako keby, ako keby teraz začal sezónu a hral celý čas v Montreale a vymyslím si teraz veľmi banálny príklad, že by treba, treba všetko prehrávali. A konec koncov by z toho nemusel mať ani on dobrý pocit, ani spoluhráči, ako napríklad Suzuki alebo Cofield, Čo sú vlastne špičkoví hráči NHL a oni určite nechcú v Montreale iba prehrávať všetky zápasy?
1: No, to je pravda, ale tiež sú vlastne oni mladí a oni tiež asi sa pozerajú na to, že kde chcú byť o pár rokov. Napríklad Suzuki má 23 rokov a už ho urobili najmladším kapitánom v histórii Montreálu, Caulfield má iba 21, čiže oni vedia, že... Základy zlepšovať sa a majú nejaký cieľ, ktorý by mali splniť až o tých pár rokov. To, čo hovorím s tým prehrávaním, to samozrejme dáva logiku, ale zároveň je podľa mňa veľký luxus hrať v tíme, ktorému, ktorý verejne zakladuje, že mu nejde až tak o výsledky. To je super. Ja, ja si mm-hmm. predstavujem, že keby Montreal trénoval Craig Ramsey, tak Slávkovský dá celú sezónu v prvej formácii a hráva presilovky, pretože čo sa môže stať, keď prehráme? No, vlastne nič, my aj tak my chceme hlavne zlepšiť toho Slavkovského. Čiže pre Slavku hey, teda hey. nebude dobrá vtedy, keď bude hrávať len 10 minút niekde v treťom útoku a žiadnu presilovku, tak vtedy je lepšie AHL pre neho. Ale uvidíme, aký má plány ten Martin cen Možno to bude tak striedať, že niekedy mu dá priestor aj v tých presilovkách, niekedy v nižšej formácii, takže uvidíme.
0: Hey, a vieme my dnes vôbec predpokladať, v ktorej formácii by teoreticky mal nastúpiť, lebo v príprave hrával v rôznych formáciách s rôznymi hráčmi. A ako to teda je?
1: Mal by hrať vlastne z toho, ako trénovali ten posledný deň tak mal by hrať s Kristianom Dvorákom a Brendanom Gelgerom. Neviem, či ich zaradia ako druhý alebo tretí útok, ale to, to kvalitou je to cca jedno, by som povedal. že Gelger je výborný hráč, aj keď v príprave si z nezahrali, a skúsený hráč. A Dvorák je samozrejme taký defensívnejší, takže... Ale akože je to dobrá formácia, nie je to, že by mal, že by mal slabý hráč okolo seba. Ale ja si myslím, že počas sezóny bude hrať aj v tej formácii s Osudokým a s Kofilom, že ho budú tak rôzne skúšať. Možno aj preto, že ten najlepšie výkonný podal, keď hral Slákovsky menej, keď hral v tej tretej formácii a dohral nejaké 13 minút, tak paradoxne robil lepšie rozhodnutia a mal, mal možno viac energie, tým, že vždy tam prišiel taký nabudený veľmi. Takže zatiaľ sa asi bude sa jednodržať toho, čo sa mu usvedčilo. A možno optimálne by bolo, keby naozaj hral v tretej formácii, ale zároveň, že bol zaradený aj do nejakej druhej presilovkovej. To je vlastne dôležité, či hráš aj v tej chvíli, keď, keď sú presilovky. Tam vlastne padá strašne veľa gólov. Čiže, čiže uvidíme. Akože zo začiatku je preňo super vôbec, vôbec si vyskúšať tú atmosféru tých zápasov a aj každých 10 minút, ten, že mám za sebou ten prvý zápas NHL je vlastne super pocit. Takže budeme to pozorne sledovať a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať
0: Ty si dokonca napísal text o tom, že Slavkovský je podľa dát pripravený na NHL. Opieraš sa pritom o také detailné dáta, analytika Šejňa Kellyho. A vieš nám v krátkosti nejako uviesť, čo teda hovoria tieto dáta?
1: Áno, no, no Slavkovský je väčší hráč a logicky nikdy nebude patrý s najrýchlejším. To proste už vyplýva z, tej, z toho, ako je fyzicky stávaný. Ale na to, ako je fyzicky stavaný, práve že je slušne rýchly. No, len z tej NHL, ktorá je strašne rýchla liga, tak sa na začiatku zdalo, že, že je pomalý. Začal se teda špekulovať aj o tom, že vlastne on v lete nabral 5 kg. A nie, nie je to akože nabratie v štýle, že by nebol vo forme, ale práve že on mi to vysvětloval, že len prostě cvičil v posilňovni, že vlastne bez nejakého zámeru, že on teraz ide nabrať 5 kg svalovej hmoty, a prostě tým ako sa teda stále vyvíja, tak prostě mu náskákali další ďalšie kilogramy, ale nebolo to Čiže nejaký zámer, že chce byť kvôli NHL nejaký proste e, väčší a ťažší. No, takže bola tu taká zhoda, že, že, že vyzerá nejako ťažko pádne, že je pomalý. A tento analytik Shane Kelly sa pozrel na dáta z prvého zápasu a povedal, že je tam taká nejaká akceptovateľná hranica rýchlosti v NHL, že ktorú keď akože spolniaš, tak e, stačíš na to, aby si hral v t- tejto rýchlej súťaži. A povedal, že Slavkovský tak na hrane, že splňa to, ale veľmi tesne. A toho se hned takže všetci chytili a že Slavkovský je pomalý. To byl taký obľúbený narratív nejaký kritiku alebo aj v médiách se to riešilo. Ale no, treba si uvedomiť, že to byl vlastně prvý zápas. On byl nervózny, nemusel se mu až tak dárít. Pomaly byl, že nebyl zvyknutý na ten úřší tak možno horší reagoval trošku. Hlavně ta hra byla pro něho rýchla. Ne, že on byl pomalý, ale možno to vyhodnocování situácií bolo pomalé. No, takže ten Shane Wright, teraz Shane Wright, Shane Kelly, si vyhodnotil tie dáta potom aj po už trošku väčšej vzorke. Myslím, že to bolo po troch zápasoch. A zrazu sa mu ukázalo, že Slavkovský vôbec nie je pomalý a že je dosť výrazne za tou hranicou, ktorá hovorí, že je potrebná na to, aby si dal NHL. A že zároveň, zároveň splňa tie požiadavky aj v iných veciach, ako je zavedenie púku do pásma a nejaké ďalšie vety strela a podobne. Takže nakoniec sa z tých, tých detaľnejších dát, nie lenže goly, asistencie a plusové a minusové body sa ukázalo, že vlastně už teraz on nezaostává v porovnání s Račmi NHL a vlastně už teraz je připravený tam
0: naskočit. Hej, no, um, ja to trošku ešte posuniem, lebo kritici mu počas prípravy vyčítali aj rôzne začiatočnícke chyby, kritikou, tým myslím napríklad niektorých novinárov, ktorí detailne sledujú, nielen že každý zápas, kde hrá Slavkovský, ale doslova každý pohyb. Často to napríklad zdieľajú na Twittery, to, to môžeš vidieť aj ty, ktorí to vlastne detailne mapuješ. Napríklad kanadský uh, novinár Nikolas Kloutier, dúfam, že som to správne prečítal, písal o tom, ako často Slavkovský padá v zápasoch na ľad. Alebo napríklad taký Steve na Twitteri zdieľal odflaknuté bránenie, po ktorom super skoroval. Myslím, že to bol zápas s Otavou. Je táto kritika už prehnaná, je, je to už príveda?
1: No to odflaknuté bránenie bolo vlastne taká jeho najväčšia chyba v tej príprave. Inak tých chýb, ale podľa mňa na, na takého mladého hráča nebolo práve že veľa. Že určite to nebolo tak, že Montreal dostával veľa gólov, lebo Slavkovským v defensíve horí. Tam išlo o tých obrancov, takže ja si myslím, že to bolo v poriadku. A niekedy ta kritika vyplývala z toho naratívu, že všetci hovoria, že Slavkovský si zvyká na, na zámorský štýl a robí chyby. A teraz, tým, že sa sleduje každého striedanie, tak práve tú chybu urobí, tak hneď, áno, vidíte, toto je dôkaz, že si ešte zvyká a že robí chyby. Ja som videl zápas, neviem presne, ktorý to bol, jeden z tých posledných dvoch. A Slavkovský hral výborne. Potom urobil jednu chybu a presne práve novinár Sťukovan zase tam dal video s tou chybou, ale to nebola taká veľká chyba ako pri tom Žirovom gole, keď nebránil, ale nejaký stratený puk, nekým antinilý súboj a zase tam dal, že toto je dôkaz, že Slavkovský si ešte stále zvyká. No tak a predtým ale akože vyriešil veľa situácií, dobre vypichol tam nejaké puky, čiže je to trochu aj tým, že vlastne je pod tým drobnohľadom a ty vlastne vieš urobiť, buď dostrých dobrých slavkovského veci, alebo zlých slavkovského veci a svojím spôsobom si podporiť nejaké tie svoje argumenty, ktoré chceš. Čiže jasné, nie je to, nie je to ešte ideálne z jeho strany, ale je tam akože výrazný progres. A nemyslím si, že by bol ani pomalý na tú súťaž, ani že by mal s tým užším koziskom nejaké, nejaké zásadné dlhodobé problémy. To sú proste problémy, také tie bežné, že stýka adaptácie. Že proste logicky, že to potreba istý čas, kým sa tam bude cítiť ako doma. Ale práve, že on má super hru na, na úzké klzisko, pretože svojho hokejku strašne ďaleko dočí čiže on bude s tým vlastným dosahom, on tam bude, poviem, ešte platnejší ako na širokom rade časov, keď si zvykne. Lebo on vlastne, aj to, že má veľké telo, je super. Každý čakal, ako bude vyhrávať súboje, ako, ako bude výborný pri mantineloch. A on aj hovoril, že v európskom hokeji sa ale nehrá toľko do tela. Čiže on to telo síce má, ale on ho nebol zvyknutý používať. On, vynikal skôr často ako kreatívny hráč, že akože, áno, niekedy ukázal, že, že je super, akože, že vyhral nejaké súboje aj proti starším, že, že ustal, že sa udržal na tom poku, ale nebol zvyknutý pravidelne sa nejak zrážať s hráčmi a vlastne NHL to treba, a je to aj jedna z jeho predností to bude, keď si zvykne, že kedy čo urobiť. Tam, v tom je aj fajn, že má tam Joša Andersona, čo je vlastne taká má podobnú postavu tento hráč, je skúsenejší a veľa Slavkovskému radí, že čo, kedy ako, aby nebol neskoro v tých súbojach aby správnu vec urobil. On sa bude výrazne v tomto zlepšovať,
0: si myslím. Dobre, lebo ja som teraz chcel spraviť ešte z také uh, krátke zhrnutie, že teda v čom všetkom by sa mal zlepšiť. Teda mal by sa naučiť viacej použiť to svoje telo, tú svoju postavu a hrať teda viacej do tela, keďže sa to naozaj tak intenzívne hrá v NHL. No a práve ten prvý zápas s Montrealom bude určite veľmi tvrdý. Uh, tam nie je núdza o tvrdé hity a, a takéto veci. Dokonca Jeden taký Twitter, uh, Twitterový príspevok som videl, kde jeden hráč z, Montra, uh, pardon, z Toronta ho vrazil, alebo teda do narazil niekde pri mantineli a bol z, teda, z toho teda taký tweet, že, že často padá na ľad. Milím sa?
1: No, to bol Zotavy. 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 Zot, z, z, áno, áno. A... To je ešte presne problém, že nie je zvyknutý, že má mať akože stále hlavu hore, lebo tu ťa hneď narazia, nemáš toľko času. To akože obzrieš sa a hneď, hneď letíš a tam, to hlavne, tam to hlavne vyčítali z, z toho hľadiska, že on potrebuje zostať zdravý, nechce sa nejako vážne zraniť a keď si nedávaš pozor pri tom materiálne, môžeš sa naozaj zraniť pri niektorých tých, tých zákrokoch, že keď letíš hlavou na materiálne logicky. Takže, takže naozaj skôr si musíš zvyknúť na tú, na tú rýchlosť hry a... A bude to dobré podle časom. Například, že Pavel Regenda tu teraz hovoril, že pro něho je do istej měry i výhodou, že prichádza do až teraz jako 22-ročný, že ho nedraftovali, nevšimli si ho předtím, lebo je prostě někde india, jako byl v 18 rokoch. Takže Juraj Slavkovský ještě potřebují ty získať.
0: Na druhej strane treba povedať, že, že v Montreale je naozaj dosť veľa mladých hráčov, ktorí dnes sú zvyknutí na takéto veci, aj keď sú to treba z Američania alebo Kanadania. A nie sú tam takí tí hráči, povedzme, ako bol napríklad či Čius Zenochara alebo kedysi um, Valabík, ktorí by ochranili týchto mladých hráčov uh, práve pred týmito tvrdými hitmi alebo by to nejako vrátili práve týmto hráčom, ktorí sú takto agresívni. Albo sa to len mne zdá ako lajkovi? Že takýto chýba. hráč teda chýba v Montreále.
1: To, to trošku chýbalo, áno. Ja som, si, ja som mal taký pocit, ja som si samozrejme pozorne najmä Sláchkovského všímal, že viacero tých hráčov supera o tak trošku chcelo privítať, že toto je draftová jednotka, že sa idem bojovali o miesto v tíme, že, že sa chceli ukázať, že išli do neho možno aj viac ako do iných hráčov. A trošku mi chýbalo presne, že by sa niekto zdvihol a toto je naša draftová jednotka a idem sa aj pobiť alebo tak. Ale akože majú tam, majú tam aj také typy napríklad... Mladý Arber čekaj, čo sa vôbec nečakalo, že on by mohol urobiť prvý tím, tak on presne týmto vyniká, že je proste veľký, silný, vie sa pobiť, takže a to je napríklad dobrý kamarát Juraj Slavkovského mimochodom. Z- zopár takých typov tam je, ale samozrejme je to istá nevýhoda tým, že majú aj mladý tým nie je tam tých skúsených hráčov až toľko, že možno nie je vždy vedené na tejto situácie zareagovať.
0: Dobre, a mám na teba úplne poslednú otázku alebo teda poslednú tému, kde by sme si teda mohli v krátkosti zhrnúť aj aká je situácia teda okolo Filipa Mešara, okolo Šimona Nemca a prípadne aj okolo Šejna, Šejna Vrajta, ktorý teda bojoval ako keby o, tú, o ten postal pozíciu draftovej jednotky. Poďme teda najskôr v krátkosti ešte k Filipovi Mešarovi. Je teda isté, že on začne sezónu na farme, alebo stále sa môže teda udiať, že, že skončí ešte v tom juniorskom hokeji?
1: Malo by sa to oznámiť, tuším v stredu. Teraz bol nejaký ďalší, mm. ďalší, ďalší škrty v tíme Lavalu a tie prežil. Myslím, že 10 hráčov vyradili z toho kempu a on tam ešte zostal. Čiže v stredu budeme asi poznať odpoveď. a. Je to ťažké, on vlastne by nemal byť v tom tíme, lebo Mon- Montreal a teda jeho farma Laval má veľa útočníkov, je tam vlastne pretlak tá som poslali keď škrtali hráčov v Montreal, čo Slavkovský sa udržal, ale nejakí ďalší hráči išli na farmu a to je vlastne konkurencia aj preho pre Mešára. Čiže aj trainer povedal, že bude ťažké vlastně, aby si ho nechal v tom tíme, lebo nemá veľmi pre neho miesto. A ten Tamiešar je tak dobrý, že není pre nich ľahký voškretnú do tej juniorky. A si ani on sám tam nechce ísť, čiže vlastne urobil takú neplánovanú dilemu tým trénerom tými svojimi dobrými výkonmi, za ktoré ho vlastne všetci chválili, že bol Když se Nikas Zukýho že který mladý hráč najviac nejvíc zaujal v přípravě, tak on povedal, že Mešar. je Slavkovský, ale Mešar. Ale to ještě bylo po nějakých troch zápasoch. Čiže může být, že ty poslední výkony u Slavkovské už by to poradě zmenili. A to chcem povedať, že naozaj počúval chvály z každé strany jeden novinář od k Tomášovi Plekancovi, Akurat povedal, že with more skill, takže jak zručnější Plekanec, což je velká věc. Plekanec byl dlouhé roky výborným hráčem Montrealu a myslím, že byl aj kapitán v nějakých pár zápasoch takže mešar akože má vyzerá, že má veľmi dobrú budúcnosť.
0: Mm-hmm. Môžeme povedať, že, že keby náhodou uh, Júra Slavkovského preradili do farmy a až uh, Filip mešar by tam zostal, tak by, tak by teoreticky mohli hrať aj spolu, respektíve tráviť spolu viacej času. A, a vieme veľmi dobre, <coughs> pardon, že sú nielen dobrí priatelia, ale veľmi dobre si uh, rozumejú vlastnej náliade. Uh, poďme ešte v krátkosti k Šimonovi Nemcovi, Um, Aká je teda situácia okolo, okolo tohto mladého hráča New Jersey Devils?
1: Ešte k nám tomu Mešárovi, že on dokonca aj povedal, že sa poteší, jak Slavkovského prejadí, akože, že bol by rád, keby si spolu zahrali v takom duchu. Určite sa inak teší z toho, že jeho kamarát urobil prvý tým. Simon Nemec, no, no priznám sa, že Simon na Nemec sa nesledujem tak detaľne, ako, ako sledujem teraz Montreal, kde som v Montreálu a som vlastne v tomto diáni taký, taký tak naplno sa mu venujem, ale ale sledujem aj, to, sledujem aj aj Pavla Regendu vlastne pravidelne. Všetky tie informácie sa snažím akože, akože čítať, čo píšu zámorské médiá. Takže Šimon Nemec to má tiež ťažké. Vlastne je svojím spôsobom veľkým úspechom, že urobil prvý tým New Jersey, pretože toho celého draftového ročníka urobili prvý tým iba Juraj Slavkovský, Šimon Nemec a Shane Wright. Len trom hráčom sa podarilo dokázať, že už teraz by mohli mať aj na NHL. Takže už to je úspech. Ale v tom kempe, že Šimóniem je tam teraz nie je hrať, že hneď by mal začať prvých dvoch obranách, čo sa na ani nečakalo. však má, má stále 18 rokov. On vlastne vytvoril skôr štvrtú obranu dvojicu a pri tom poslednom škrtaní sa rozhodovalo, že či si nechajú jeho alebo vlastne jeho spoluhráča na, na polície 7. obrancu, čiže nie je toho, ktorý bude vyťažovaný, ale ten, čo bude hrať najmenej, alebo aj nemusí hrať, že vôbec. Takže... Túto pozíciu mu nakoniec ten Lindy Raff dal a uvidíme, lebo nedáva zmysel, aby Nemec hral pár minút za zápas. On vlastne sa tiež potrebuje rozvíjať. Takže keď už mu ten Rav dal tú šancu, tak zrejme ho chce aj nejako využiť, alebo minimálne dať mu možno tak pocítiť, že s ním tým ráta, že nechci vyskúšať tie prvé zápasy a potom sa pošla na farmu. Čiže, čiže uvidíme. Tam je akože ale pravdepodobnejšie, že pôjde od Niemiec počasí na farmu, ako v prípade Vraja Raja
0: Štefan, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Bola to veľmi zaujímavá hodinka, veľmi zaujímavá diskusia a verím, že bude, bude veľa ďalších zaujímavých tém a prípadne si môžeme tento podkaz zopakovať. Ja sa na to budem veľmi tešiť. Pozdravujem ťa ešte raz do Montrealu a želám ti podľa možnosti ešte pekný deň.
1: Ďakujem, však teraz sa to všetko ešte iba začne, lebo čaká nás prvý zápas Juraja Slavkovského, Šimona Nemca a aj Pavla Regendu, čiže pomerne vzrušujúce obdobie pre všetkých fanúšikov.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.